0: Podcast que a gente resolveu matutar em assim, relativamente pouco tempo. É uma, uma ideia, uma vontade que eu tinha faz muito, muito tempo falar com um grupo de amigos com essa paixão em comum né, dos, dos games, né, com backgrounds bastante diferentes. Finalmente consegui compactá los no, no, no carnaval, falar sobre isso. E hoje a gente está finalmente conseguindo tá em prática a ideia. A proposta desse podcast é quatro, idealmente cinco pessoas discutindo sobre algumas notícias das últimas duas semanas, mais ou menos, algum um tema central para ter uma discussão mais longa e, por fim, um off-topic para a gente discutir coisas fora de games, que a gente não, não faz só isso da vida, né? Então, o que a gente tá lendo... Assistindo, etc. E obrigado para todas as três pessoas que estão ouvindo isso. E vamos começar. Para começar, queria apresentar meus estimados colegas, amigos de infância ou adolescência, no caso do Pita, porque ele, ele, ele é um senhor. Oh. <risos> Temos o Bruno Pitarello. Falou, aí,
1: Eu.
0: O Rafael Brandt e o Tel Wei, diretamente de, da Suécia. Tá. Ah. Valeu por aceitarem essa proposta, valeu por, por pegarem essa ideia. Acredito que a quarentena facilita <risos> esse tipo de, de, de conteúdo para ser criado, né? muito legal que, que vocês toparam e que a gente está fazendo isso daí. Yeah, certo, a primeira notícia que a gente vai discutir essa semana é muito boa, barra muito besta. É, é sensacional. Direto do site cotaco.com um ótimo site que eu sinceramente não sei se vai durar ainda muito, porque fiquei envolvido em umas tretas organizacionais. Parece que o grupo que comprou o site é tudo um bando de filho da puta, a ah, proposta de plataforma de advertising deles é zoada. Mas enfim, vamos lá. A história do Zach, Visa Handheld Doom, let you manually crank the chain gun. Basicamente, tem um, um portátilzinho chamado Playdate, que foi anunciado em maio de 2019, de uma empresa chamada Panic, que é uma empresa tradicional para fazer aplicativos de Mac. Eles fazem uns aplicativos de Mac bem fodas, desde, desde tipo, meados da década de 90. E começaram a, a trabalhar com distribuição, com publishing de, de jogos, uns poucos anos atrás. Eu não estou conseguindo lembrar de cabeça quais, assim, alguns exemplos, mas são tipo um Team 17 da vida. Algumas, algumas coisas mais indie, diferentonas, assim, mais artísticas. E eles anunciaram a criação de um portátil super diferentezinho um trequinho quadrado, amarelo, de plástico, com dois botõezinhos, A e B, um direcional, uma uma tela preta e branco sem backlight mas com uma puta resolução alta E do lado direito dele uma, uma manivela Então, muito doido, né? a proposta de, de, de entregar isso na mão de, de developer estranho e ver o que, que, que sai né?
2: É, pode fazer um, um jogo de pesca com isso
0: é, Ah, é, chama Playdate o negócio Eles fizeram em parceria com uma empresa sueca chamada Teenage Engineering eles são muito, muito fodas no ramo de sintetizadores artesanais de música. Um negócio, parece um videogame que faz uns sons, assim, incríveis.
1: Já fiz entrevista nessa empresa. <risos>
0: Você jura? <risos> que da hora. É... E <risos> tava lendo aqui sobre, sobre o device na, na Wikipédia, e a lista de coisas que tá falando que vai sair em algum momento de 2020, 150 dólares, então é um negócio meio de boutique, como tudo da... Como é que chama? Da, da Teenage Engineering. Mas estava vendo... Existe, tá na mão da galera e estão tão, tão produzindo o jogo. Meio que não tem, tipo, um dev kit. Os caras da que saíram entregando na mão da galera e falando, ó, oh, toma aí, vê o que você consegue fazer, ver uma ideia besta, alguma coisa assim. Então, por exemplo, <risos> tem jogo saindo do Keita Takahashi, que é o cara que criou aquele... é... Katamari Damashi, que é um puta jogo estranho que você controla um... Um carinha, um príncipe cósmico, sei lá o que, é pequenininho, que vai enrolando uma bola em coisas grudadas do mundo. Então você começa com uma bolinha pequena num jardim, você vai empurrando assim, vai grud... igual um besouro rola bosta, e vai grudando, grudando, ah, é uma lâmpada, um bicho, uma bola, não sei o que. Isso, isso vai, tipo, crescendo, 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 lá pro final do jogo você tá enrolando prédio, umas merdas assim, que são os tais do do catamari, E daí isso você usa pra criar estrela, porque o seu pai, o mestre dos. Como é que é? O rei do cosmos, sei lá que merda, que é, fez alguma, alguma coisa errada, ele precisa reconstruir algum sistema solar. Uma merda assim. Daí, o Keita Takahashi tá fazendo um jogo Muito que bem. meio que você controla o fluxo de tempo com a, a manivela. Então, tem uma, um, um gifzinho, sei lá, de uns 5, 6 segundos dele mexendo assim. Ele gira a manivela rápido, o cara anda rápido. Ele gira devagar, o cara vai parando. Hum.
3: Eu, eu tinha entendido que a manivela, pelo... Pelo videozinho do cara usando é, Eu tinha entendido que a manivela era tipo Que nem aquelas lanternas que você gira E faz, e gera energia
1: É bem cara é.
3: Né? É, mas é mais legal ainda, né? É tipo um, um controle especial pro, pro videogame, vamos dizer assim Minigame
0: ah, Meu, é o, é o tipo de, de interação Que é super física Mais doido, na minha opinião do Que se botasse uma tela touch numa merdinha desse tamanho e que é um paradigma de uso Que você não tem em porra nenhuma Tirando o controle de pesca do Dreamcast Eu não consigo pensar em nada Que,
3: que seja assim, só que eles têm Eles
0: têm as, a versatilidade De fazer sei lá que porra que os caras vão fazer com isso
3: Sim É, imagina, você virar ele, você virar ele de lado Ele fica em pé assim Você pode controlar como se fosse um Um volante, alguma coisa do tipo
0: É, meu, pensa, jogo de corrida um controla, controla parecendo aquelas Pistolinha de carro de controle remoto. Daí, tipo, ah, só tem dois botões. Foda-se. Daí tem... Vai saber quantos outros inputs que você pode fazer na manivela, né? Sim. O Gage tá fazendo o jogo. Zack Gage é um cara que fez aquele... Não sei o que, Chess. Eu não lembro. O que é jogo de iOS. É um que subverte todas as convenções de, de jogo de xadrez. Umas doideiras assim. Bennett Ford, que é aquele cara do Coop, que tá, tá criando o jogo. Isso daí, enfim, são umas, umas dois disses. Mas a... voltando o círculo pra notícia, alguém pegou e, obviamente, fez um port de Doom pra essa merda desse Playdate, porque se tem algo que tem alguma tela nos últimos 15 anos, pelo menos, com certeza vai rodar Doom. De qualquer videogame, a calculadora, qualquer coisa.
3: Que é a parte mais legal da notícia, né?
0: É, não, genial. Porque daí, o, o, o interessante é, como você bota uma porra do... Engine do Doom, se eu quisesse, vai rodar até no microondas, mas... E pra fazer isso ficar legível nessa telinha preto e branco sem backlighting. Uhum. É a sorte que ela tem uma resolução um tanto alta, então fica meio aquele visual de um bit, né? Parece Return of the Obra sei lá. Uhum. E daí a, a, a grande sacada que o cara... Verdade. A grande sacada que o cara fez foi usar a engana é né, a Minigun girando <risos> manivelinha.
2: É, Essa ideia ficou bem legal
3: mesmo. Ele aproveitou, né? Ele aproveitou o recurso do, do minigame da vida.
0: É porque, tipo, ah, beleza, fazer o port, tá, mas ele foi muito, muito além, né?
3: E, e eu gostei que depois lá embaixo ele dá um monte de exemplos de, de locais que rodaram o Doom. Então, tipo, <risos> a caixa, registra, é, caixa registradora de um McDonald's, <risos> tipo, dentro do próprio Doom, naquele negócio, né, em cima do, do teclado do MacBook também, no Touch Bar. Louco. Uma coisa incrível, assim, um no de uma printer, né? Tipo de você selecionar as funções da printer. Aí ficou, ficou também rodando.
1: É. <risos> é um easter egg, né? Impressora. Imagina, impressora é um frame
0: por cinco minutos. Aperta é. é pra frente e imprime. Ah, andou, aperta é pra frente imprime. Ah, anda mais. <risos> Sensacional. thedestructoid.com que é um site bom. Às vezes estranho, mas muito bom. Alguns dos meus, das minhas personalidades de games favoritas de hoje em dia, como Jim Sterling e Max Colville, saíram desse site. É, é muito bom porque ele tem uma, ele tem gostos diferentes para games. Então acaba fugindo um pouco do arroz com feijão da maioria. Total War Saga Troy, free at launch. Vai ser de graça quando lançar, dentro das primeiras 24 horas do lançamento dele. Então... O jogo novo da Creative Assembly, que é aquele time em inglês muito famoso pela, pela série Total War né, que tem várias várias interações de várias épocas da humanidade mas também é, partiu por umas coisas mais fantasiosas no, em alguns últimos como Warhammer é, como é que chama o Sangokushi lá? É, Romance of the Three Kingdoms
2: Warhammer 2 é, né? Warhammer teve uma sequência por acaso tu tá atrasado pra jogar
0: Perder cagaço, eu, eu, é, muito, é muito complexo pra mim me dá, me dá um cagaço. Eu, tipo, eu, já, eu já pulo fora meio rápido. Eu preciso jogar, eu preciso estar, tipo, jogando com você ou com uma pessoa assim, meio que. De coach, porque senão não fico muito perdido, fico puto. <risos> é,
2: você tem que ter uma ideia da, de como você vai controlar seu exército e controlar o reino, né? Da hora. Tem que tomar cuidado. Pra não fazer bom. Pesteira, no começo do jogo, igual eu fiz hum. E ser morto Logo, cara
0: É foda Tem que flanquear, fazer os negócios lá de, de, tipo
2: É, cada, cada unidade Anula uma outra unidade, você tem que saber essas coisas que, que eu já me fodo?
3: Tinha, tinha uma versão que era de, de Guerra, vamos dizer assim, japonesa Samurai, essas coisas, não tinha? Tem,
0: foi Total o... War Shogun Exato, foi, acho que O primeiro de todos, inclusive, da série Foi, foi Shogun
3: é. Então, eu, eu lembro de ver em revistas as coisas na época. Eu queria jogar, mas nunca joguei.
0: <risos> é, então, pois você, pelo menos esse de, de Troy, voltando para a notícia, vai ser um lançamento exclusivo da Epic Game Store. Tem muita gente reclamando que não está na Steam mas, francamente, fogo. Porque, ai, ah, não é mais um mais um instalador que está que no PC. Beleza, não tem é. tanta, tanta feature quanto o Steam, mas um pouco de competitividade no mercado é bom, é, né? Então, e... Bom. Fora que eles dão mais melhores Como é que fala? Melhores condições pro, pro, pro desenvolvedor Em vez de pegarem 30% do, do lucro Dos jogos, eles pegam 12
3: É melhor, mesmo Nossa.
0: Bota isqueiro na bunda da Steam
3: 30% a Steam pega
0: É, mano, 70% a 30% igual ah. Google Play, Apple App Store Essas coisas todas
3: Funciona Bastante
0: é, é muito Então às vezes, se você é um estúdio indie menor alguma coisa assim, faz muito mais sentido você fazer uma parceria, por exemplo, com a Epic e lançar jogo lá, que tem muita gente fazendo isso, Sim. do que ir pra Steam e cinco toneladas de tranqueira de jogo é, Ctrl-C, Ctrl-V, Asset Flip e jogo porcaria que lança por semana. Seu é um jogo que uma da hora que você passou seis anos trabalhando fica completamente enterrado no meio da, das fezes <risos> e ninguém, tá ligado? Melhor fazer um esquema assim a, Sim, com, a, com a Epic.
3: Fica mais em destaque, né?
0: Né? Né? Para os usuários é, é, é ótimo, porque por exemplo Troy, um, um Total War novo Vai lançar dia 13 de agosto Agora de 2020 E nas primeiras 24 horas vai ser completamente de graça No lançamento, isso é coisa que tipo Game Pass faz lá não, né? Nem assim é Não é exatamente de graça mas...
2: é, A única coisa é que esse Total War Por ser da, da versão saga Ele não é tão completo quanto os Total Wars comuns ah, jura? Então talvez seja mais fácil De, de começar a jogar por ele
0: ah, que ótimo, então é esse mesmo que eu vou. <risos> esse vai Fumar aí, Brantinho. É? agora que a gente aprende a jogar essa porra.
3: É difícil esse jogo.
0: Pelo amor de Deus, né? Eu véio.
3: lembro de, de ver as notícias tal, né? na época que lançou os primeiros, né? O boom, que nem o Shogun, que vocês falam. Era, era difícil, não era fácil, não. Mas era legal, porque tinha umas animaçõezinhas bacanas na época, né?
0: Ah, pra época era totalmente revolucionário é. o negócio. Uns, uns mapas daquele tamanho, uma complexidade assim. Era muito,
1: muito da hora. É legal de, de, é, de, de assistir, unidades né? também. É um número absurdo de
3: unidades.
1: Chegou a. Você quer lá, Brand?
3: Se eu cheguei o quê? Não, Não eu nunca contador. joguei. <risos> nunca consegui jogar.
1: A gente testa qualquer hora. É de, é de 2000, 2000, eu é. vendo aqui na. É, o Shogun é de 2000, o parece.
3: O Shogun é antigo. Porque eu, eu, eu era fã do Age of Empires, né? E realmente uma das coisas que eu mais odiava no Age of Empires é que chegava uma hora que você não conseguia mais fazer unidades. Eu queria fazer um mega exército. Ah, eu de adorava. É. Tava lá todo bonitinho
0: fazendo o meu bagulho mandando os caras plantar batata de repente já chegava o um exército cheio de elefante <risos> espingarda <risos> vira laser, me fudia eu não sabia nem de onde que vinha.
2: É, o Age of Empires tem uma versão tem um remake dele em alta resolução
3: é, então, eu... com animações melhores Então nossa, eu adorava ver. Ficava seis horas construindo o meu pequeno império. E aí aconteceu que nem eu Tu falou <risos> Chegava um troço muito mais me fodia todo em três minutos. Muito legal, tu fica muito
0: feliz. Foi putz, da hora esses 45 minutos da minha vida que eu passei <risos> é, construindo, fazendo negócio bonitinho, otimizando meus rolês. para ser destruído em dois minutos.
1: Uhum. Acho que eu só lembro do Rome. Também.
0: É, Rome foi um dos mais famosos. Medieval eu lembro também, mais ou menos. E o Rome e, e tinha alguns spin-offs, eu acho que. Um era do.. Caralho, será que era do Napoleão, alguma coisa assim?
2: Sim, tem a Napoleon Wars.
0: É, tem um do Napoleão. Tinha. É, teve alguns, alguns spin-offs do medieval e, e acho que teve. O, 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 um dos mais recentes foi o Shogun 2, não foi? Que tava até de graça nesse time uns tempos atrás.
2: Sim, tem o Shogun 2 também.
0: Da hora, eles vão aperfeiçoando a, a fórmula. E agora, que não tem tanta restrição de hardware, é bem, bem interessante. Tem um, um documentário no YouTube de um canal que chama No Clip, que é legal pra caralho, do Daniel Dryer, cara, irlandês, ex-games GameSpot que é falando basicamente da história da, da Creative Assembly, onde eles estão, tipo, como eles estão hoje em dia, porque ah, teve uma história lá do CEO ter saído meio tretado e não sei o que, que a SEGA em determinado momento comprou né, o estúdio. Antes de fazer o Total War, o primeiro trabalho que eles, autoral deles, que eles queriam fazer faz tempo e tudo mais, eles trabalhavam em jogo de esporte da SEGA. Então, por exemplo, o primeiro FIFA Soccer de Mega Drive, um monte de jogo de NFL, essas coisas, eram tudo eles que, que faziam. Eu não fazia a menor <risos> ideia. Pelo menos o port para, para PC ou alguma, das, alguma coisa
2: assim. Vamos falar do Diablo 4, então. O vídeo, apesar de estar de uma boa qualidade, mostra que pelo menos o visual está mais parecido com o 2 do que com o 3. Sim. O que para mim é uma boa, uma boa notícia. Muito mais dark, né? Sim, é. Visual mais, mais assustador do que like, bonitinho.
0: <risos> Acho que um pouco do, do visual do Diablo 3 é. É, é um pouco reacionário aos light da vida.
2: É, pode ser também.
0: Agora, o vídeo, o vídeo eu achei da hora. Tipo, em termos de jogabilidade, parece ser mais do mesmo. Isso é ótimo para Diablo.
3: É um gameplay, né?
0: É um gameplay de uns 20 minutos mais ou menos que. Que foi postado no Game Guru
3: É, mostra um
2: pouco do gameplay Do, do Bárbaro
0: Verdade. Agora, porra, parece estar tá rodando num, Tá assistindo na tela de um Daquelas smart geladeira Mano, vai tomar no cu, mas enfim
2: Muito <risos> bom é, a, qualidade, a qualidade não ficou muito boa, não Mas imagina ele
1: rodando em 4K no computador Meu Vai ficar Deus bem bonito
0: É, porque a iluminação, por exemplo, tá extraordinária
1: Sim Tem modo de jogo ah, tá escrito, né? É, o 3 já
2: era, sim Ah Patch of Exile é assim também. Que é um ah, é concorrente do Diablo. Mas uh, atualmente, né? Vários jogos são assim. É, o que,
0: que não é assim hoje em dia? É. Qualquer coisa você joga no celular, por exemplo. Enfim, e a galera toda morrendo de medo quando anunciaram o Xbox One. Ah, é porque é tudo online, porque não sei o que você vai poder trocar o jogo, todo mundo xingou, voltaram atrás e agora tá todo mundo indo para aí. Mas enfim. Eu gost... Uma coisa que eu gostei dessa Diablo 4, do que eu vi, é a interface. Está bem, bem mais minimalista. Porque uma coisa que me, me, me irritava um pouco dos antigos era que, basicamente, um terço da tela era, era UI, né? Tudo bem que era por causa de restrição de memória, mas era um negócio desnecessário, parecia interface de, de Warcraft.
2: É, bem parecido mesmo.
3: Eu lembro do som do, do Diablo, que meu irmão ficava jogando, eu tentando assistir TV e ficava fazendo um bolinho de tim, 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 o tempo todo, um milhão de vezes, o mesmo som. Ah, é item
0: voando. Dá ali caindo bagulho roxo, uhum. laranja, azul no chão.
3: Vinha aqueles esqueletos, é. ele batia e ficava esse barulho desgraçado <risos> e eu tentando assistir TV. É
0: o tipo de jogo que é bom você jogar no mudo ou um uhum. podcast, porque é tipo foda-se.
1: Esse jo esses jogos exigem é, é, microfone, não exigem? Você tem que conversar com online? Ah, não
0: necessariamente.
1: Tipo... Ou só tem chat. no. Né?
2: É, tem um chat Dá pra... o... é, te,
1: é, te, Digo, texto
2: tem, tem, tem chat de texto, de texto mesmo Eu
0: Fico pensando, será que eles vão implementar Aquela ideia de ping Igual tem no Apex Legends Que você, por exemplo, usa um botão para marcar um, um item ou um inimigo Ou um lugar, assim, sem precisar Falar ou coisa do tipo né? Bem útil para esse tipo de jogo
3: É mais prático
0: É, com certeza eu, por exemplo, morro de preguiça de. de... Adoro, adoro ligar aqui no Discord e falar com vocês, mas morro de preguiça pra botar um fone e jogar, não sei que seja com
3: desconhecidos. É, sim, conheço, que sim desconhecido, com você é. fica meio sem graça.
0: É, se é por vinagre chinês gritando China number one ou moleque o molequinho gritando xingando minha hum. mãe.
3: <risos> Tudo de é. boa. Eu, eu é, jogo. jogo não... Pode falar, Branquinho. É, será que eu, eu jogo aquele pug de, de, de celular. E aí, tem essa opção. Nossa, aí, vira senhora. e mexe, eu, eu, eu nunca jogo com áudio. De vez em quando as pessoas não, vão conversar não comigo, eu não sei. <risos> e, tipo, daí o cara manda isso ah, esse... é o cara que não responde. É. Você é o cara que não responde? É, sou eu.
1: O
0: <risos> é, é o que mais se beneficiaria de um ping. É. Cara, falar que uma das experiências mais legais que eu tive com o Randômicos no, no PUBG foi uma vez que tava eu e dois brother e apareceu um cara da China. Hum. Só que, tipo, super gente fina, não era daqueles que estava gritando, querendo causar isso aqui, super gente fina, mas o meu rudimentar chinês, no sentido que eu só sei duas palavras, uhum. falei um oi, expliquei e um uhum. inglêsinho devagar para ele, só que a gente não fala chinês, a gente não sei da onde vamos pra tal lugar, o cara respondia de boa, foi um dos, dos parceiros mais firmeza que eu joguei no PUBG uhum. até hoje, o cara catava catava chip lá na puta que pare, vinha buscar, pegava arma, acompanhava seguia as estratégias, Sim. foi muito legal aquele Mas eu base.
3: tenho uns dois caras que acabou, depois dá pra você colocar com crença se ele fosse seu amigo, alguma coisa assim tem uns dois desconhecidos assim, que também eu fui lutando junto com ele ele, pô, você tem tal, ah, tal, bom, tal munição e tal, eu disponibilizava pra ele, pô, vamos lá, vamos matar os caras uhum. a única coisa que eu não falava com ele uma das
0: <risos> é uma das melhores coisas de, de jogo online, especialmente esses de mapa grande, é, é essa camaradagem do, que surge da, da necessidade, uhum. né, de estar do rolê de repente, chegam os caras lá e, e, e acaba contribuindo, é muito legal. Eu
2: joguei o Hunt Showdown da, da Crytek, eu joguei, eu joguei com, com um Argentina um dia, também foi bem legal o round, só que no final a gente ficou cercado numa ilha e basicamente tava todo mundo casando a gente.
3: Cara, esse jogo dá muito medo, você vai jogando, você vai ficando numa uma tensão desgraçada. Sim, é
2: verdade. A aranha também é assustadora então... Ela se move muito rápido Eu Me
0: lembro dessa filha da puta dessa aranha <risos> velho. É um jogaço <risos> Hunt é um, é um dos, dos co-op De coisas assim mais legais mesmo Porque é uma puta mistura legal De, de gêneros, de jogo E é um co-op é absolutamente fundamental né Eu joguei umas rodadas com O nosso quinto elemento do podcast Que é o Bruno Brandt Ele
3: é nesse jogo e...
0: Viciado. eu tenho esse jogo porque uhum. ele me deu na né, Steam <risos> E tudo que eu joguei foi com ele Só que faz, faz, deve fazer uns dois anos que a gente não, não joga um round disso Eu preciso chamar ele depois
2: É, agora saiu a versão final, né? Ele ficou um bom tempo em, em Early Access
0: Nossa, eu, fico, eu, eu, eu nunca joguei a versão final, é, inclusive Eu também não <risos> E aí, o melhor round que a gente jogou na vida... Eu com um brantão maravilhoso, catamos várias coisas Matamos os bichos, tudo, estava vazando Deu pau no servidor, fomos <risos> chutados
3: <risos> <risos>
0: Desde então nunca mais joguei de raiva <risos> Vamos pra, pra próxima é. Essa é legal essa, é, essa vai ser uma boa ponte pro As próximas duas notícias vão ser uma ponte legal Pro nosso tópico do dia Semana, quinzena, whatever the fuck é, Outra notícia da Kotaku Dessa vez do Ian Walker Chivalry 2 vai permitir crossplay entre PS5, Xbox Series X e outros consoles. Então, eles anunciaram que quando sair eventuais versões do Chivalry 2 para os consoles da próxima geração, vai ter crossplay de todo mundo com todo mundo, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e PC. Pelo menos da Epic Game Store vai ser compatível com crossplay também. Eu não, será que a Steam tá de fora disso? Então,
2: Então precisa ver qual versão de PC vai ser, né? Launcher que vai ser. Não,
0: agora que eu vi o Chivalry 2, eu tinha confundido o Chivalry, o, o, o Chivalry 2 com Crusader Kings, enfim, eu confundi outro jogo com dois 2 no nome. O Chivalry 2 ainda não lançou. Chivalry Medieval Warfare, que é o, Sim. Que, é o que tem na Steam. É, o 2 vai ser exclusivo da, da Epic Game Store, vai lançar. Em algum dia de 2020, tá escrito.
3: Uhum. <risos> De 2021.
0: É, exatamente, dia, 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 no caso, dia 31 de fevereiro de, de 2020, né? Sei lá. Para aqueles que não sabem, Chivalry é um, basicamente, assim, de modo bem redutivo: é um Battlefield, só que com combate é, de lâminas e armas brancas e medieval. Então é quebra quebradeira de espada, porrete, Morningstar, machado tudo mais. Primeira pessoa, muito bom. <risos> Aparentemente tem uma.
1: Deve ser bom
0: Nossa senhora. Se for parecido com o Mordal, que é um que fez um tanto de sucesso aí ano passado. Mordal, se você for na, na, no ângulo certo, você, você arranca a cabeça do cara com uma matelada só assim. Firup. É o tipo de jogo que eu acho que dá pra ficar bonito pra caralho. 2020, e nos consoles novos. Ray é o tipo de coisa que com Ray Tracing ia ficar legal.
3: Né? É. Difícil comprar uma ah, do, é. 2080, né? Ah, não, <risos> não pelo amor de Deus. Vai ficar então, o... é difícil.
2: Não, mas o Brant, a próxima geração da, de placas da NVIDIA e da AMD deve melhorar muito a performance que com o ray tracing.
3: Ah, sim. Eu vi, eu vi o Minecraft com ray tracing.
0: Meu Deus, velho. O que era é, aquilo? Não.
3: Você fala assim, não, isso não é Minecraft. Meu Deus do céu. Virou outro
0: jogo. <risos> Que porra! É, é um negócio impressionante. Eu, eu acho que algo que também que a gente vai discutir mais pra frente, num tópico dia é que eu acho que essa geração nova de, de, de consoles vai popularizar e, e baratear algumas coisas como hardware para ray tracing e SSDs ultra rápidos.
3: É, pela própria concorrência entre os, os videogames e os PCs, né?
0: Exatamente, você não pode chegar e vender um console por 3.500 dólares, você tem E, e
3: comprar um PC por 8 mil reais, né? Fica difícil. <risos> Exato. Mas a melhor coisa dessa notícia é que você vai poder jogar com seus amigos que preferiram outras plataformas, né? Eu quero jogar no PC não, e demais. a pessoa quer ficar jogando no, no videogame, mas a gente pode jogar junto. qual é o problema? Exatamente, porque hoje em dia você fica
0: pensando, pra que que eu... Ah, eu prefiro jogar tal plataforma, meu amigo prefere jogar na outra, mas a gente curte a mesma porra Sim. de jogo. Eu, é, esse isolacionismo assim, por plataforma, além de ser coisa de fanboy, é muito é muito pensamento antigo, né eu agradeço o Fortnite pra caralho nesse sentido porque começou uma onda que hoje em dia quem que imaginar que Call of Duty ia ter crossplay Sim. nossa, tanta tanta coisa hoje em dia tem crossplay Destiny vai ter tem crossplay tantas outras coisas porque
3: tem, tem gente que Terminou. gosta de uma plataforma eu gosto de PC, por exemplo eu nunca tive um videogame no porque eu tô acostumado, na verdade, uhum. é porque eu tô acostumado a jogar no, no teclado e mouse e eu gosto de jogo de simulação, de simulador que tem o manche, então não dá para jogar. Mas não é por isso que eu não quero jogar com meus amigos que tem, sei lá, GTA Online.
0: Exatamente. É. Adorei que você já jogou uma ideia do seu background, hum. essa mesma ideia dos, dos seus backgrounds variados aqui. Eu, eu já sou o cara pirado, tipo, joguei muito em, em PC... Mas eu piro mesmo nos, nos consoles, jogo muita coisa antiga, muita, muita coisa estranha. <risos> <Nos> jogo já <risos> é, meu, é É É, meu, é um paradigma novo aí, muito recente. Eu acho que essa, essa geração que tá pra começar, quem não, quem não entrar nessa vai ser o párea da, da, da hum. coisa, vai ser feito de trouxa, e vai ser e se o, xingado.
3: E o Peter é o cara dos PCs, né? Que o último videogame dele deve ter sido o Mega Drive, se é que.
0: Não usou? Que ele teve, um, ele teve um PS4 uma época é. que eu
3: lembro. Olha. Juro. <risos> Traiu o movimento.
1: <risos> Two hours later.
3: Aí, volta. É, aí, aí eu tava falando boa. que você é um jogador exclusivo de PCs.
2: Não, você também é. E seu irmão também. Hum. Ele não acreditou que eu você não teve um tempo, PS4? Não sei. eu odeio o barulho dele. Odeio o barulho que ele faz.
0: <risos> Imagina, barulho, o PS4, você tá louco? Meu Deus do céu. Sim. Só parece que vai encerar minha casa toda é, vez que eu vou jogar. É, eu peço mãe para ligar ele... o coisa que
3: junto, porque faz menos barulho.
2: Parece que ele esquenta também um pouquinho o lugar que ele...
0: Esperemos que os, o, o PS5, do tamanho de uma limusine que vai ser,
2: não esquente tanto. É, pelo que eu li, a Sony usou um sistema de cooling muito bom, mas vamos ver.
0: Microsoft tirando problema do 360, acho que sempre tiveram a frente nisso. Porque ah, todo mundo usou o Xbox One gigante, mas uma coisa que ele sempre fez foi rodar silencioso
2: e É, o frio. Xbox, eu nunca... Xbox One, eu nunca vi, 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 vi rodando de perto, para falar a verdade. Sim, <risos> pra acabar né? a pandemia. <risos> Pode ser andar muito cedo.
0: O que acontece primeiro? Consoles novos ou a pandemia terminando? É capaz
2: que... <risos> Que os consoles novos saiam antes da pandemia acabar.
3: É até melhor pra eles, também tá todo mundo em casa jogando. <risos> <jogo>. Sim. <risos> né? é,
0: beleza, vamos pra última notícia. Então, também seguindo nessa, um pouco nessa onda de, de crossplay, borrar o conceito de, entre gerações e, e continuações e tal. A Band, que é, a, não a Band, Band News, Band, b u n g i e m <risos> <risos> Band... Bundy, é, que, que criadora do Halo e tudo mais, e obviamente famosa nos últimos anos, Destiny, um jogo que eu sempre achei, mecanicamente, sensacional, um dos jogos de tiro mais gostosos de se jogar, mas o um, 1 eu achei extremamente repetitivo, não tinha história, não tinha nada, o 2 já achei bem mais interessante, tinha uma história legal, um propósito para as coisas, mais itens e tudo mais. E, e eles fizeram uma live essa semana, alguns dias atrás, onde eles explicaram os planos para os próximos dois anos. Então, lembro de uma not outra notícia, dessa vez, do The Verge, do e onde eles mostraram os próximos dois anos do de Destiny 2 e falaram que não tem planos nenhum para um Destiny 3, o que eu acho excelente. Era, até onde eu sei, era o plano inicial para o Destiny 1, era ser assim, um, um jogo de 10 anos, mas... Como eles fizeram parceria com a Activision para fazer o publishing de Destiny 1 e 2, só terminaram a parceria um dia desse, os grandes publishers querem mais que se foda que a galera fique comprando jogos novos a cada dois, dois anos, ao invés de, de fazer esse modelo mais MMO igual o Destiny 2 está querendo fazer. Então, Destiny 2 lançou, se não me engano, em 2017. Já recebeu um tanto de, de, de expansão, um tanto de conteúdo, tem uma estrutura bem MMO nesse sentido, recebeu uma expansão todo mundo achou meio bunda, daí depois chegou aquela Forsaken que deu uma revolucionada, todo mundo gostou introduziu um monte de modos de novo de jogo, quest nova tudo mais a última Shadow Keep, eu acho que chama também uns modos de jogo novo rotacionando mais item e uma, uma mudança de approach do, do Destiny que eu gostei do um, pro, pro, do, do um até muito relativamente recente é que eles pararam de botar uma pilha de tipo, eu tenho que jogar essa merda todo dia, três horas por dia, senão eu não vou conseguir progredir, não vou conseguir pegar o item que eu quero, blá 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 tipo, porra, trabalhar eu já trabalho recebendo dinheiro, eu não vou dar dinheiro pros caras para ficar fazendo um segundo trabalho que é grind no, no jogo deles então parece que agora o jeito que são estruturadas as atividades tá um pouco mais sussa nesse sentido não fica puxando tanto para necessidade de você ter que logar todo dia, fazendo o aqui, você pode de vez em quando entra melhorinha Joga duas, três missões, valeu, sai fora e, e logo outro dia. E eles detalharam que vão lançar três é, expansões nos próximos três anos. Então, em 2020 vão lançar um tal de Beyond Light, é, 2021 The Witch Queen e 2022 Lightfall. Eu acho sensacional, porque estão mostrando que eles estão empenhados em continuar dando o, o suporte para o Destiny 2, não tem essa Destiny 3. Tem muita gente que já investiu milhares de horas nesse jogo e para que você abrir mão de uma dinamicidade de, de poder criar rápido é, novas melhorias e ajustes para o jogo do que ter que dar um reset e começar do zero se você não quer mudar a estrutura, por exemplo. Ah, se não fosse pela Activision, eu duvido que existisse Destiny 2. Eu acho que a gente dataria no Destiny. E seria uma plataforma que estaria rolando até hoje, eu particularmente acho. Ou estaria terminando agora, porque DSN lançou, é, 2014, estaria. Então acho que ainda estaria bem Bem, bem firme aí no
2: é, termo. Nunca, nunca joguei Destiny É online também?
0: É. Ele, ele, ele foi um dos primeiros que popularizou esse negócio de misturar hum. FPS com MMO. Então ele é. Ele. Tipo, ele é um jogo de tiro. Puta que pariu excelente. A, a, a jogabilidade dele, na minha opinião, é a melhor que tem de, de jogo de tiro, junto com Doom. Só que a estrutura de, de, de missões e tudo mais é bastante MMO. Então você tem um, um você tem um hubzinho onde você vai é, pegar missão, comprar item, ver, ver coisa, atividades da semana, raid, blá, blá, blá. Você, você pode fazer as missões várias e várias, várias vezes, com, com, com até mais duas ou três pessoas, eu não lembro se o squad acho que são três ou seis no caso da raid que são, são bem mais difíceis é, e daí faz de novo, vai, vai subindo de level vai pegando o item melhor, vai quebrando o item, pegando construindo outros pegando aquelas engrams que são tipo o item do diabo que você tem que uhum. passar aquele scroll pra ler o que, que é coisas assim então fica nesse ciclo, então tem os caras que jogam que... Tem gente que só joga Destiny, só entra no, no computador ou, ou coisa assim para jogar Destiny. Então, é crucial ter um, um fluxo constante de coisa interessante pra fazer e um endgame legal. Tem cara que já jogou todas as missões 400 vezes, que fala, tá, e agora? O que, que eu faço, né? Customizar meu carinha, quero uma arma nova, sei lá, quero um modo novo multiplayer. Então, eles most mostraram que, porra, tão focados pra caralho nisso, até pelo menos 2022. E se, eu acho que se não fosse eles terem terminado o contrato deles, cancelado, na verdade, o contrato deles com o Activision, 2022 estaria, sei lá, Destiny 4, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que deve ter sido justamente pela diferença de, de ideias, de, de formato do, do, do jogo que deve ter levado essa cisão aí. Não sei, que agora eles são independentes, né? Então, vão levar a ideia deles para continuar carregando. O jogo nas costas, nos méritos dele mesmo Então eu acho bem interessante O Destiny 2 tem bem mais rico de história No caso, tem história que o Destiny 1 tinha porra nenhuma de história Já tem umas duas, três expansões Parece que tem um, uma história Por trás da coisa toda bem legal E daí vão colocando mais coisa Beyond Light vai voltar Algumas referências do Destiny 1 Cenários do Destiny 1, umas coisas assim
2: É uma boa pra quem tá jogando mesmo Saber que vai ter suporte até pelo menos 2022, né Você sabe que é. O jogo não parou. Exatamente.
0: Com certeza. E, e, e ele é ele tem tipo um ciclo semanal de, de um carinha lá, Zur, que vende item exótico, que aparece na torre lá uma vez por semana. Tem umas comunidades muito da hora em cima disso. De... É bem legal. Uma notícia relacionada a essa, mas que foi um anúncio que foi feito acho que também nesse stream, é que não só vão sair versões de Destiny 2 para Playstation 5 e Xbox Series X, como vão ser upgrades grátis para quem, quem tem o jogo nas, nos consoles atuais. Então, quem tem no PS4 vai, vai ter de graça no PS5, no meu caso, por exemplo. Quem tem pro Xbox One vai receber do Xbox Series X. Até onde eu entendi, crossplay de todo mundo com todo mundo. Vai rodar 4K 60fps, lindo. É, um jogo 4K muito 60fps vai ficar
2: ótimo.
0: Hum. Meu Deus, vai ficar animal. Vai ser bem, bem interessante. Não é. Ah, não. Parece que tem cross-save, não tem cross-play. Você pode mudar, mudar seu save de plataforma para plataforma.
2: É isso também, interessante.
0: e aquilo, né? O, o Destiny 1 acho que eu nem tinha para PC. Só o 2 que saiu e um tempo depois, né?
1: Você joga bastante computador,
3: então, Rafael? Não jogo muito, primeiro porque eu não tô com muito tempo e segundo que o meu computador tá muito velho. Que ano que você... Meu computador é de 2014. E aí, não é de jogo, sabe? É um notebook normal, vamos dizer assim. Mas dá pra jogar alguma coisa. Eu precisava dar uma atualizada. Eu não, eu não
1: tenho um computador de. Corri desde 2007.
3: É, mas. É, que agora você comprou um videogame, né?
1: também não tenho muito tempo e. É, então. E agora tá meio. Tá clima de férias aqui, é verão. E aí eu não. Ah, sim. Eu não fico muito.
3: Sim, sim. É que, é que assim, pra eu comprar um computador, que é o que eu gosto mais de jogar do que de videogame, é, pra comprar um bom computador, mesmo que seja. Eu tava vendo que notebook gamer e, e, e CPU dá praticamente na mesma em torno de preço. É um pouco mais caro o notebook, mas valeria a pena por, por não ser um trambolho gigante. Mas se é você comprar né? um é. bom mesmo, você falar assim, ó, tô comprando um atual mesmo, né? Não comprar um muito antigo. Os 8 conto, pelo amor de Deus. Aí não... Os 8 conto. É assim, você vai gastar. Você vai... Não é nem pelo. Assim, é que você vai gastar e você vai falar, meu, eu vou gastar 8 mil pra você de vez em quando entrar e ficar 40 minutos jogando um jogo. <risos> é, dá dor no coração, não sei. Dá
0: dor no coração mesmo. Esse PC que eu montei aqui foi no final de 2017, eu acho. Sim. foi 5 pau na época, eu acho que eu paguei caro Que foi na época que hum. tava Os bagulhos de mineração de Bitcoin é, Memória Caramba, burra, E é placa de vídeo tava caro pra caralho Hoje em dia Eu, eu fico pensando Se eu tentar montar a mesma que máquina que é que eu Hoje em dia eu acho que Só vai ser mesmo. mais caro <risos>
3: Não é, então. Porra, velho,
0: tá foda Mas eu acho que esperando Tipo é. ano que vem, Brantinho Dar uma estabilizada na, nas coisas todas, é talvez. Daí eu, eu começo a ficar, na dúvida, dúvida, de
3: repente, ah, compra um videogame e joga é. um videogame e para de frescura.
0: Você é, pode ou fazer isso, ou porque estão saindo uns, uns PCs, uns laptops novos com um processador novo da AMD, que é basicamente a mesma CPU do, do PS5 e do Xbox Series X. Então dá pra fazer um, um computador tipo um Asus ROG G14. Sim. Ele é um notebook gamer, mas. 12 polegadas fininho, roda bem pra caralho, super poderoso o negócio, a CPU, super poderosa a, a GPU, que ele é um. Ele tem, acho que, GeForce 2060 uhum. Max-Q, alguma merda assim, pequenininho, usa pouquinho de energia, bagulho muito foda. Então, ou você espera os, os notes com, dessa geração nova da AMD, ou você pega console, Mas o pita mesmo uhum. parece que vai tacar o foda-se e pegar um, um series X em vez de gastar grana no um PC porque gastar é, grana no então. caso vai ser mais barato pegar um, um, um console e se for tentar pegar um PC é, equivalente vai ser caro para caralho já é agora porque já era ainda mais agora com é, porque isso que está acontecendo na economia, televisão
3: e então mais. por exemplo eu teria que comprar uma televisão também então você imagina comprar um um computador mais uma TV
1: não, é um, um monitor, se
0: tiver uma, uma tela, um, um monitor de PC que seja, serve. Eu, 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 eu,
3: eu, eu morava no meu apê antigo.
0: É, ah, não, não tô dizendo que até mais a pena comprar, comprar um
3: videogame, porque monitor. o videogame mais uma TV é o preço de um notebook, entendeu? E hoje em dia eu ainda não tenho televisão. Agora, se eu for comprar um notebook e uma televisão, aí tô lascado.
1: <risos> e Ia só perguntar de CDCs. Tem Uh, preferência de computador e laptop
0: game, aí eu ia falar que o Rafael ia comprar um videogame ou comprar um... Não, mas é, tipo, tá num... Os próximos consoles, aparentemente, vão ser tão fodas e a arquitetura meio que tá tão igual e que hoje em dia, se é pra sufoca em é jogar mesmo, você tem a opção. Não necessariamente você pega, pega um PC, hum. às vezes vale mais a pena pegar um console mesmo. Ainda mais que, aparentemente, os SSD dos consoles que vão, vão, vão ser mais à frente de qualquer coisa que a gente tem hoje em dia no PC. E... Peter já tomou três não, mais três da puta que pariu. O cara vai, vai, <risos> vai mastigar o microfone daqui a pouco. Ah, tá. Perfect. Beleza, voltamos desse break aí. Vamos agora partir para o tópico do show, que é algo que eu tava querendo conversar há muito tempo, mas por causa da Sony não dava. Mas agora... Desde que rolou a apresentação deles aí quinta-feira, a gente pode finalmente falar com um pouco mais de propriedade. Ou seja, a próxima geração de consoles: PlayStation 5 e Xbox Series X. Eu quero botar na, na, na roda a discussão. O que que. Do que a gente viu até agora, o que, que vocês acham? Quais são as expectativas que vocês têm? Que ideias que fazem, que isso faz surgir na cabeça de vocês? Como vocês acham que vai ser repercussão na indústria de tecnologia como um todo? Porque eu acho que vão ter uns impactos bem legais. Antes de, de, de abrir a discussão, eu queria só fazer um pequeno lembrete né, da história do, do, do que foi anunciado até agora. Basicamente, a Microsoft estava dominando a conversa total, porque anunciou... Oficialmente console novo, o nome Xbox Series X, eu acho que Game Awards ano passado, alguma coisa assim, algum evento do ano passado, quando foi no. Ah não, eles anunciaram o Project, sei lá que diabo, na E3, e daí no, no Game Awards ano passado eles anunciaram o nome final, Xbox Series X, e mostraram o hardware. É muito doido, é uma torre. Basicamente, em termos de tamanho, ele não é muito diferente de dois Gamecubes empilhados, com a, com a parte de cima um pouco afundadinha. Eu, particularmente, achei super bonito. Né? Uma torre, tipo, já é, já é um PC mesmo? Foda-se, faz um formato de PC.
3: As unidades medidas do Tufa são muito boas.
0: Não, mas é isso mesmo, ele é 15 por, é 15, por 15 por 30 de altura, ele é meio que exatamente <risos> dois Gamecubes não, não, é em muito cima mesmo, do...
3: Pequeno, o Gamecube era minúsculo, se você for ver, assim...
0: Não é, ele é uma torre, ele é grande se for comparado com o Xbox One X, por exemplo, que é bizarro de tão pequeno e denso. Mas, mas eu pessoalmente achei super bonito. Ele é um túnel de vento porque ele é feito de um jeito que os componentes são montados de certo modo que ele puxa o, o, o sistema puxa o ar de baixo, joga ele em direção para cima, que tem um ponta de um cooler gigantesco na parte de cima que joga o ar para cima girando ainda em, em... Em zig Sei lá que merda, é muito, é muito doido Fizeram um esquema de airflow muito da hora Então dá pra botar um ventilador só Grandão, que roda mais vagar Portanto faz menos barulho e, e tem um tanto de, entre aspas Espaço vazio no, no case E daí Processador, geração nova Plataforma AMD né? MD dominando console desde, do, desde o Gamecube, começaram com o Gamecube inclusive. CPU fodida Nova deles, a nave Nave do Zelda, não nave, de... nave espacial. 12 teraflops, o que isso significa bosta nenhuma, mas enfim, números... <risos> GPU fodida, RDNA 2.0, uma arquitetura nova, 16 GB, eu acho, de GDDR6, coisa que nem existe ainda. Finalmente, SSD, padrão NVMe, SSD absurdamente rápido. Suporte também para a expansão externa, que é basicamente um, um cartuchinho que é outro NVMe desse. Então, o que eu achei, a, a, mais do que gráfico, que eu achei a grande sacada de ambos os consoles dessa geração nova é justamente partir para SSD. Então, o, as limitações que você tinha nessa, no PS4 e Xbox One com uma CPU devagar e drive de disco magnético, já era, foda-se. Agora, é umas CPUs bem mais mais poderosas e, e SSD. Então, bem mais liberdade para os caras fazerem coisas como mundos maiores, mais abertos, mais complexidade de AI, e coisas do tipo. Controle do Series X, meio que a mesma coisa do One, que é ótimo, que na minha opinião o controle do Xbox One é o, é o mais confortável que tem. Ligeiríssimamente menor, tem USB-C, finalmente, e o direcional parece o do, o do controle Elite, no sentido de que ele não é só uma cruzinha, ele tem tipo um disquinho em volta lembra uma versão mais moderna do, do direcional do Mega Drive e os botões são meio que os mesmos, os mesmos só que agora tem um share, que você aperta para mandar a foto ou vídeo, que é, hoje em dia você faz apertando o botão Xbox e, e Y, alguma coisa assim e beleza, isso já, já tinha anunciado no, em dezembro, eu acho e, mas a Sony desde, até então só tinha feito um, um artigo na Wired falando, ah, porque vai ser bom, não sei o que SSD, pá, whatever e tinha mostrado o logo, que é o logo do PS4, só que com 5 no lugar do 4. Desde que começou a pandemia toda, essa merda de quarentena e tudo mais, eles, aí planos foram para as cucuias, né? Todo mundo catando cavaco para ver como é que faz agora, que você não pode mais ter uma conferência grande. E3 cancelada, GDC cancelada, tudo cancelado. Eles liberaram uma... Um vídeo, uma conversa. Uma palestrinha do Mark Cerny, que é o, o, o chefe de arquitetura tanto do PS5 quanto do PS4. E que ele é um cara muito foda, ele é muito, ele é muito das antigas no, no, no ramo. Eu tava lendo sobre ele. Ele, ele trabalhou em coisas como o Sega CD. Tipo, nossa, ele é muito das antigas. Ele é muito bom e tem, tem uma voz sensacional. Ele fala tudo assim, parece um padre falando. Uma, uma, uma palestra dele falando. Fazendo puta de um deep dive, assim, na arquitetura do PS5. Do processador da GPU e principalmente da SSD. bastante uma conversa bastante pesada, era algo claramente feito para para GDC para Game Developers Conference, que é muito mais focado na technicalidade da coisa. Então, só passou 50 minutos falando disso, falando de áudio 3D, que eu também acho super importante, muito mais importante que um gráfico mais foda é um, é uma presença de áudio que te, te transporta muito mais do que qualquer coisa gráfica. Você fecha o olho, você até você ouve o um negócio na sua volta você tá muito mais imerso. E falou falou bastante sobre SSD, que de novo a grande sacada, grande inovação aí desses consoles novos é a coisa do SSD. E eu acho que pouco tempo depois eles mostraram o um controle DualSense, o nome finalmente mudou, é mas DualShock, e o design mudou caralho. Duas cores, branco e preto, parece um tanto mais arredondado, eu achei bastante parecido com o um controle de Xbox, inclusive pegou bastante coisa um pouco mais curvilíneo assim é né? Tão reto Pareceu bem interessante, também o c Re Reteve o Touchpad, o botão do Playstation Agora é no formato do, do logo Não é mais aquela bolinha O nome DualSense vem da ideia de que vai ter Feedback, haptic, haptic feedback Sei lá como é que merda de palavra é em português Que é basicamente as tremidinhas Que tem no iPhone, de você Ter um feedback táctil Bem mais fino, bem mais diferenciado. Não é só controle tremendo ou controle não tremendo. É, eles falam que é o tipo de coisa como você sentir a diferença de dirigir no asfalto ou na... Isso é, usa no controle inteiro, mas também nos gatilhos, que é algo que o controle do Xbox One já faz. Muitos jogos de tiro e corrida, ele, ele acaba tendo uma, uma diferença de vibração nos gatilhos. Parece que o PS5 vai levar isso um passo além. Então eles falam, ah, dirigir na lama vai sentir um pouco diferente de dirigir na, no asfalto, ou então... Você vai puxar um, um arco e flecha Você vai sentir a tensão no controle Umas doideiras assim Acho que vai ser bem interessante Provavelmente vai ser caro pra caralho o controle também Vai ter microfone embutido Que eu achei bem legal Finalmente E não vai ter aquela, aquela, aquele farol Aquela puta luz Grandona do lado de cima Assim do controle Igual tem no do PS4 Vai ser um, umas feixes de luz Assim dos dois lados do, do touchpad E essa luz aí Pelo que eu, pelo que eu
3: sei
2: Isso serve pra indicar qual jogador é né
0: no do PS4, ele usa para fazer tracking pra PSVR também, por exemplo. Uhum. Eu acho que pro, no caso do PS5, eles vão fazer aquilo que os caras falam, que é inside-out tracking. Então, em vez de ele ser visto por uma, algo externo para ser conhecido, ele vai reconhecer o que tá em volta dele. Pelo menos é isso que eu entendi. Que é o que os Oculus Quest da vida fazem. Daí é isso. Daí, beleza. Eu não falava mais por nenhuma. Daí, quando foi duas semanas atrás, eu acho, Teve um videozinho inside Xbox eles mostraram, falaram, ah, vamos mostrar primeiro gameplay de terceiros. Mostraram um monte de trailer porra nenhuma de gameplay foi um tanto decepcionante. Apesar de alguns jogos legais que mostraram, mas de gameplay mesmo tinha porra. No entanto, a Microsoft ela planeja fazer vídeos mensais, até o lançamento do console, mostrando coisas diferentes. Agora em, em junho é para rolar um só de first party, então os dos jogos dos, dos estúdios da Microsoft são vários, que eles compraram um monte de estúdios nos últimos anos, Double Fine, Obsidian, InXile, um monte. Vamos ver se mostram um pouco de, para começar um pouco de gameplay de fato, mas também exclusivos interessantes. Né? É, eu estou
2: anunciar o Flight Simulator novo,
0: né? É, Flexbox. falaram que existe. E falaram que vai ser para PC e Xbox One, mas não, não sabe quando e certeza... E, bem, sendo jogo de Xbox One, vai rodar no Series X. Vai, imagino também, ou ter aquele, aquele free upgrade, alguma coisa assim, com certeza. Que eles, Enfim, mais pra frente eu vou, eu vou comentar um negócio. <risos> quando foi quinta-feira, a Sony lançou um vídeo, Future of Gaming, eu acho. Normalmente se chama State of Play, mas esse foi focado no PS5. Mais ou menos uma hora mostrando é, jogos... A maioria exclusivos. Mostrando um tanto de gameplay, finalmente. E por fim, chocando todo mundo no finzinho do, do vídeo, mostrando o console em si e os acessórios. Outra enorme surpresa também é que o console vai ter duas versões. Vai ter o PlayStation 5 com o drive de Blu-ray 4K. E um PlayStation 5 Digital Edition sem drive de disco. Mostraram os acessórios, o carregador de controle, o que é muito legal. Eu tenho um aqui de, de, de PlayStation 4, que só saiu no Japão por algum motivo. Da Sony mesmo, um pequenininho que você bota assim os dois os dois DualShock para carregar e, e larga lá. Vai ser exatamente isso para o PS5. Fone de áudio 3D, que é claro que tanto que eles falaram da porra do áudio 3D, tá certo mesmo. Uma câmera 3D também, porque tem duas lentes, então imagino. Não falaram porra nenhuma de PSVR, mas a câmera vai ter. E sinceramente a estética toda do PS5 me lembra muito a do PSVR. Um monte de, de coisa branca com detalhes pretos. E um media remote também. Não sei porquê. Em 2020 você mostrar um controle de, de, de remoto. Do PS5, mas beleza. PS5, bem diferente em termos de design. Bem curvilíneo. Parece um negócio meio alienígena. Eu ouvi algumas... Ao mesmo tempo que a galera fica zoando. Eu vi umas, umas descrições assim, engraçadas. Parece do roteador. Da TP-Link sem antena. É, 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 a, é a presa fácil. Né? É o que todo mundo fala. Mas me, me lembrou muito esses BMW i8, i3, esses elétricos da, da BMW. Lembrou também... Ele lembra bem o Astrobot, os robozinhos de um app que tem pra câmera do, do PS4, e um jogo de VR também, que os robozinhos têm bem essa, essa carinha dele. Alguém falou que parece coisa de clipe da Janet Jackson de 1999, ou coisa assim, <risos> meio retrofuturista.
3: Eu acho que parece design do... SpaceX.
0: Total, velho, total. E é engraçado, porque vai totalmente ao contrário de, por exemplo, um Tesla Cybertruck, né?
3: É. E ele tem, ele tem des, é, detalhezinho azul também, que é da cor original do, do É, então, o
0: azul, o azul é, é LED, então quando você ligá-lo, ele vai ficar com aquela luzinha azul nele inteiro, assim, uma
3: da hora. Então, muito bom. Daí... Não achei feio não, achei bonito. Então, eu,
0: eu, eu tô muito indeciso. Tem hora que eu olho, eu acho a coisa mais linda. Tem hora que eu olho, eu acho muito estranho. Uma coisa é certa, vai encher de pó pra caralho, sim, instantâneo. Porque é tudo cheio de dobras e cantos e não sei o quê. Vai encher de poeira. Uhum. E outra, outra certeza que vai ser enorme também. que Eu compartilhei com vocês uma foto... Eu, alguns caras que pegaram e usaram como base de medida o drive de disco e o entrada USB-A para usar como, como medida e comparar um monte de consoles. Então, aparentemente, o PS5 é gigantesco, porque ele é consideravelmente maior do que o PS3, que, o original, FAT, que é disparado com o console maior que eu tinha visto. Até então, espero que não seja tão pesado, porque o PS3, FAT, pesava 7 quilos. Espero que o PS5 não pese isso tudo, pelo amor de Deus.
3: 7 <risos> ah.
1: quilos é bastante. Mano, que é
3: tipo uma torre de, de computador. Aposto que,
1: aposto que é. também vão fazer uma versão em preto e cobrar 100 dólares a mais. <risos>
0: Não, é, sendo Sony, eventualmente vai sair versão de tudo que é cor vai sair uns. umas edições limitadas de jogo feia, umas bonitas, outras horrorosas. Tipo, PS4 Pro do, do God of War, é, porra, é horroroso, velho. Algumas escolhas de botar algumas coisas escritas nos desenhos que fuderam com tudo. isso. só mudasse a é cor, coisa assim, beleza. Mas é
1: para comprar um com uma então mão mão suja de tinta que encostou ah, é do Death
0: Stranding ali. esse eu acho esse eu acho super bonito que ele é branco com as mãos mãos assim tipo piche né, escorrendo no, no lado esse é por causa do, dos, dos bichos lá do Death Stranding esse eu achei eu achei um dos raros que são bonitos e o controle amarelo né o controle não tem nada a ver é amarelo para representar o bebê no pote <risos> mas mas é vamos ver né um visual todo novo console absolutamente enorme boa sorte para todos nós comprar Pra enfiar essa merda no home theater Ou alguma coisa assim Vai <risos> ser é bem, bem difícil E é isso, em, em suma o que mostraram é isso Daí Eu queria saber de vocês o que vocês acham de cada um O que que Se vocês tiveram alguma ideia Do, do que que isso pode trazer pro resto da indústria Porque eu tenho, eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso Eu acho não, Há muito tempo que uma mudança de geração não me deixava tão empolgado Por causa de, de coisas bestas Não de tipo, oh, gráfico melhor, foda-se Mas por, por coisas mais Fundamentais, assim, que eu acho mais legais o... É, eu quero
2: ver, ver jogos de terror, assim. terror com, com fonte de
0: ouvido PC. Vão ficar excelentes Não, Resident Evil 8 vai ser tenso, bro <risos> Vai ser difícil
2: de jogar uhum.
0: Quero saber de cada um de vocês O que, que que vocês acharam do design Qual vocês acharam mais interessante conhecendo assim, sabendo o que, que vocês escutem Ou se, se vocês estariam compelidos A pegar um ou outro Ou for desse PC Master Race
2: É, o problema é só da tão... Essa nova geração é quer continuar tendo os exclusivos, né? E a Sony normalmente leva vantagem nisso, né? Do jeito vai continuar levando.
1: Concordo.
0: Parece que estão talvez flexibilizando um pouco mais no sentido de PS5, sei lá, e PC. Tem alguns dos que most... alguns dos jogos que mostraram em. É, é eu o vi o
2: PC também. É,
0: tipo PS4, PS5 e PC,
2: umas coisas assim.
0: Já a Microsoft tem, tem aquela outra pegada, né? Tem o... Um, é... Xbox Live, Game Pass, que OK, Ultimate, que você pode pegar jogo em qualquer... o Xbox ou um PC mesmo, a plataforma seria a mesma e tudo mais.
3: Eu acho que o Xbox chegou na vantagem, né? Porque o design deles sempre foi um só, né? Só uma é. caixa quadrada, assim. A Sony sempre tentou fazer um Playstation com um design diferente mesmo, que é o que eles conseguiram fazer.
0: Se bem que você lembra do primeiro Xbox, né? Que era literalmente uma caixa gigantesca Com um X, assim, bem, cravado
3: não, E os outros também não mudou muito, né? Basicamente é um quadrado não Ah, não,
1: até que o 360 era bastante diferente o 360, é Mas o PS5, né? Nossa, é verdade, tem muita gente comparando
3: e, e a Sony abandonou o pretinho básico deles E colocou um pouco de cor nas coisas
1: Adoro,
0: como alguém que Tudo que de móvel e, e eletrônico aqui em casa Eu, eu gosto de pegar branco e às vezes preto, então tipo meu, meu PS4 é do, do primeirão turbina, que dava pra trocar a tampinha do HD, Deu, eu achei uma branca importei, no Japão me fudi porque paguei alfândega com uma bosta <risos> num pedaço de plástico, mas ficou da hora eu nem tenho. o controle preto e branco também então sou super a favor dessa, dessas mudanças de cor assim
3: <risos> e eu acho que o tamanho do PS5 não é tão grande assim não, se você comparar com o tamanho do controle, ele é um pouquinho maior do que o Xbox É, eu achei. não é tão maior não é, não. Nossa, querido. É, isso, isso é tudo rumor,
1: né? Ninguém
0: mas, sabe. Assim, não, não, mas dá pra... Usando... Porque tamanho de drive de disco é sempre o mesmo. E o USB também. Então, usando aquilo como referência, os caras conseguiram, conseguiram fazer as medidas certinhas, entendeu?
3: E eles vão abandonar os anteriores?
0: Não, porque... Aí também outra diferença fundamental entre os dois. A Microsoft falou, foda-se geração... Vamos fazer igual o PC mesmo. Forward compatibility, backward compatibility. Controle do Xbox One vai funcionar no Series X. Controle do Series X vai funcionar no Xbox One. Jogo de um vai funcionar no outro. Jogo de Series X vai funcionar no Xbox One por, dependendo do jogo por motivos óbvios, mas de resto da família toda. E uma coisa que eu achei incrível do Series X, incrível mesmo, é que a, a Microsoft é louca. Do, do, no meio da geração de agora, eles falaram ah tá nossos, nossos engenheiros são fodas, conseguimos fazer é, retrocompatibilidade De jogo, dos, da maioria dos jogos 360 Ou com disco ou com download Foram lançando isso por anos e anos e anos, toda semana Tem jogo, e muito jogo do primeiro Xbox Então na verdade, você, hoje em dia você consegue jogar Jogo de Xbox Xbox 360 e Xbox One, no One E você pode, por exemplo, fazer uma rede Para jogar Halo 1 de Xbox, Do primeiro Xbox Ligando um Xbox One X Um Xbox 360 e um Xbox Primeirão Na mesma rede Uns, uns bagulhos assim, muito doido E o Series X vai levar isso adiante Então o Series X vai rodar todos os jogos do Series X E, todos os, e, e tudo que o Xbox One rodava Então vai rodar basicamente as quatro gerações Xbox É, das
2: melhores notícias Eu, acho.
0: eu também, achei absolutamente genial
3: é, Porque senão, quem comprou um agora pouco vai...
0: quem comprou um agora Mesmo quem comprou um Xbox One agora Tá, tá de boa porque muitos dos jogos Pelo menos chuto eu aqui no primeiro ano do Series X que sair para um vai sair para o outro. E tem, vai ter umas, umas features doidas, Smart Delivery, que você compra uma versão só do jogo, mas daí, sei lá, comprei Cyberpunk no One, daí depois eu comprei um Xbox Series X. Você vai ligar, vai estar tá lá na sua, na sua biblioteca, mas quando você entrar no jogo vai ser a versão de Series X. Então vai ter todas as melhorias que sua carreta e Ray Tracing, o Cassete A4.
3: Eu achei legal que eles mantiveram o... A parte física, né, de, de CD, né, que na verdade é um Blu-ray. Né? É, porque meu. Porque eu achei que ia ser tudo online já, né, eles iam abandonar, mas é legal, porque daí você, é gostoso você ir comprar na loja e tal, né, escolher. É, Não ó, Aqui ó. no Brasil que você sabe que você vai pagar 150 conto, mas em locais onde <risos> seja barato... 150 é barato. Não barato.
1: É ah, de quando era 150. <risos> 50 o quê? 50 é. reais. Antes
0: fosse, mano, hoje em dia... Ainda mais agora na pandemia tem jogo de Switch que você acha 400 conto, é, Você bem. acredita nisso? Meter a faca assim, Tá o foda-se. É legal,
3: porque eu achei que ia ser tudo online, né?
0: Então, mas ao mesmo tempo, quem quiser fazer isso, tem, tem total opção. Achei doido também no PS5, já de início, Da opção de falar, ah, eu só quero comprar, eu só quero fazer download, foda-se. E compra o PS5 é, sem porque, disco.
3: Porque tem, né, hoje em dia.
0: Tem uma versão do Xbox One S sem,
3: sem o disco. Eu achei que todos iam ser assim hoje em dia, porque não precisaria, né? Mas é bom ter.
0: É, e, e todo mundo espera que a, a Microsoft Anuncie, Estamos falando de rumores De que vai ter uma versão do sem disco, como, sei lá, Series S, alguma coisa assim o Rumor, puta tempo, deixa que a Sony Mostra, fala, ah, a gente fez aqui também hum. Bem, pode afundar de vez as lojas De game lá fora, por exemplo, GameStop Completamente fudido, muito das vendas Deles são de jogo usado e Coisas assim, e eles já estão mal das pernas Pra caralho, no caso, a Sony É melhor, porque eles também, de novo, 30% Então, tudo que vende na loja deles online isso Com 30% E a
1: e... Eu achava, eu achava, o que o dessa GameStop era que metade da loja era brinquedinho bonequinho do Yoshi. Exatamente, porque eles estão tão mal nas pernas. Eu falei, nossa, fodeu, ninguém vai comprar jogo. Não, mas isso foi desde que eu mudei pra cá. Eu lembro que eu ia lá, eu lembro que eu queria comprar um, acho que era um, um NES, aquele NES Classic. Aí eu ia na loja lá, só tinha uma, uma parede só de videogame e o resto era... Funko Pop, camiseta caneca. Sim, era. Tinha até fantasia do Minecraft. <risos> mas é, o, o que eles mal das assim, é, tipo, é
0: assim nos últimos 10 anos, eles, eles não eram assim. Mas começou a fuder, daí começaram a querer vender, vender outras tranqueirinhas assim, mas agora...
1: E, e o serviço deles era, era muito bom. Todas as vezes que eu precisei interagir, eu gostei bastante, pela verdade. Era sempre muito bom o atendimento, mas... É uma galera que manja, né? Claramente manja. E tinha as outras lojas que morreram, e
3: melhores. Por que, que o, o PlayStation 5 tem memória interna de 825 GB?
1: Não, o HD
2: dele não é exatamente 1 TB. É menos.
3: Mas isso. Por que
2: já não, não, é, isso acontece com outros HDs? E eu também não sei o motivo. Se você comprar um HD de computador é. de 1 TB, você vai ter 900 e poucos GB úteis, na verdade. é o um mercado de HD.
3: Ah, deve ser útil, né?
2: Pode fazer propaganda enganosa
3: e ninguém reclama.
0: É, meu, meu HD aqui é de 931 GB, teoricamente, <risos> né? De um tera fui roubado.
2: É,
3: roubaram algum É, Mas alguns por algum motivo,
2: talvez seja do, do próprio controle do HD, da, das funções que ele faz, ele, ele usa alguns GB pra ele, meu. Alguns É, alguns GB pra ele, né?
0: É, meu, que bom que vocês tocaram no assunto do SSD, porque eu acho que. Não só a grande inovação dessa geração é SSD, é a adoção finalmente de SSD across the board, no sentido de que ah você vai poder botar qualquer drive M2, S5, não necessariamente, vai ter que vai ter que partir de alguns critérios e tal para você instalar jogo, mesmo que seja em disco e tal, você tem que botar instalar necessariamente no SSD para ele rodar direito, senão para manter aquele nível de performance que o que
2: o sistema espera. O chefão lá da Epic falou, inclusive, né, que eles tiveram que reescrever a Unreal Engine 5 porque o, porque o HD era muito rápido, o HD da, do Playstation 5. Então eles têm que pre preparar hum. a, a Engine, é, preparar ela para conseguir rodar na velocidade do PS5. É,
0: e, e eu acho tão foda também essa questão toda, que foi algo que o Mark Cerny explicou muito nessa palestrinha dele na Teórica GDC, ele ficou falando muito tempo de acessibilidade, porque tipo, eles fizeram um negócio todo customizado, eles usam o um memória lá que eles compram, mas a controladora, que é a parte do, que seria o componente que pega e eu acho que o Theo pode explicar isso melhor, mas que lida com as instruções do, do negócio do HD e acaba traduzindo pedaços de informação de uma parte para outra do sistema, sei lá. Hoje em dia, quem queria isso daí é uma meia dúzia de empresa e que estão totalmente satisfeitos com o status quo, porque foda-se pra eles querer fazer uma controladora mais rápida, porque o jogo beneficia com isso. Os caras estão nem aí. Daí a Sony falou, ah, tá bom, foda-se, vamos fazer a nossa solução própria. Eles fizeram, e vai ter um, um acesso, um negócio absurdamente rápido, vai permitir coisas muito doidas, por exemplo... Aquele jogo do Ratchet Clank que mostraram na apresentação, o último aí. Ratchet Clank Rift mudanças de
2: universo que vai ter que carregar de coisa. Exatamente. Eu acho
0: que a grande showcase desse, desse SSD novo, assim, maior coisa que você vê que é impossível de fazer no PS4, é justamente essa mudança de universo completamente assim, instantânea. Eu achei um negócio absurdo.
2: É, provavelmente no um PS4 ia ter tela de loading a cada universo que você passa. De 5 minutos cada um. Porque o, o Red Clank do PS4, o load, demora, velho. E essa versão do PS5 tá bem bonita também.
0: Lindo. E aquele Kina, Spirit, sei lá que esse diabo. também,
2: tá meio Deus Zelda Deus. da vida.
0: Deus do céu. É o, o, Parece que esse estúdio que fez esse jogo, ele fez sucesso uns anos atrás fazendo uma animação baseada no Zelda Majora's
2: Mask. Alguma coisa uhum. assim. Tá explicado. Né?
0: <risos> Coisas que o tanto a Microsoft quanto a Sony explicaram do SSD desse, e, e tanto do SSD quanto dessas memórias novas que eles vão usar, que trazem umas coisas como, é tão rápido o acesso a, a SSD, você não tem que ficar procurando que parte do disco né que está cada pedaço de informação, não sei o que, pode ser teoricamente usado como, como RAM. Então, por exemplo, ah, você faz um mundo aberto gigantesco. Então em vez de você ter que repetir, igual o cara explica lá, o Spider-Man do PS4 Você bota uma placa de pare 400 vezes no, nos arquivos do, do negócio Espalhado em 400 pedaços diferentes do HD Porque essa merda vai ter que aparecer tantas vezes lá para o disco não ficar parado carregando uma, umas plaquinhas, não sei o quê. Eles simplesmente produzem isso 400 e tantas vezes Não vai precisar mais fazer isso, você bota uma plaquinha só porque foda-se, o sistema vai conseguir acessar instantaneamente aquilo lá. Então vai trabalhar a memória RAM junto com o SSD no acesso à informação que precisa para assets do mundo. O que eu acho absolutamente incrível, genial e que eu acho que vão trazer coisas como... Não acho que tamanho de jogo vai aumentar drasticamente agora, porque você não precisa ficar com um monte de redundância. Então as instalações eu acho que tem o potencial de ser um pouquinho mais secas, apesar de, do tamanho dos assets crescer, por causa de, de repente você tem que botar uma textura muito maior, o bagulho de 4K, o caralho é 4, e todo jogo vai ter que instalar, pelo que entendi, todo jogo vai ter que instalar para você garantir isso daí, porque o, o drive de Blu-ray não dá conta da velocidade também. Também o que eu achei muito interessante de ambos esses casos é que que eu acho que isso vai acontecer, é que eu acho que vai ter uma repercussão legal na indústria, eu acho que isso vai levar pra frente uma inovação no mercado de PCs, porque, ah, beleza você bota umas, umas inovações fodas de SSD nos consoles que na minha opinião, não vão custar mais do que 500, 550 dólares porque eles não vão repetir o erro do PS3 de custar 600 dólares, mas também não acho que vai custar 400 dólares, porque tá muito poderoso eles não vão tacar 3.500 dólares numa caixa, entendeu? Então Tem sempre esse, esse cabo de guerra de feature e preço uma vez eles, eles fazendo isso, vai popularizar e, por consequência, baratear o custo de SSD
2: no mercado todo. Então É, vai ajudar a acelerar o processo do, de produção dos SSDs. Exatamente. Não só isso,
0: como eu acho que também vai trazer uma mudança no mindset de quem está desenvolvendo o jogo. Que de repente você não precisa ficar pensando com as fases todas em zigue-zague, não precisa pensar para ficar carregando, fazendo streaming do mundo, não precisa pensar em elevador que demora 30 segundos para carregar os negócios, esses montes de redundância. Eu acho que vai, vai tirar muitas das amarras que, que os desenvolvedores têm hoje em dia e que às vezes nem percebe e acaba trabalhando, se limitando por isso daí, assim, por, porque é o que é, é o que, é o que tá tendo, Sim. né, como diz o outro. Então eu acho que nesse sentido vai ser interessante pra caralho, eu acho que vai trazer uma mudança bem legal, assim, pra, pro mercado como um todo, porque a ah, Ryzen 4000 essa CPU já está surgindo aí em laptops novos, ela ela não é cara e ela é absurdamente poderosa, absurdamente eficiente, usa muito pouca energia. Que
3: ainda ainda que PC tenha dupla função, né, que você pode usar para outras coisas além de jogar o jogo, uhum. mas é, é, o preço é muito mais caro que um videogame, né?
0: Exato. Então você bota um negócio especializado, mas assim no, no console, vende alguns milhões. aí meu amigo, aí por, por simples força bruta de de, de supply chain vai baixando o preço da coisa.
2: Hum. Uma coisa que eu quero ver é o pessoal que é comprar, um, tanto o Xbox quanto o PS5, se eles não vão querer entrar dentro do hardware e mudar lá, fazer uma instalação de Linux ou do Windows e transformar aqui <risos> em vez. É, pode ser. Não.
0: Já pensou? Se bem que o, o Xbox roda Windows, né? Sim. Basicamente. É, é só é destravar a interface full, né? Seria legal. <risos> <risos> não seria nada mal mais alguma observação para fazer sobre esse tópico?
2: É, ah, 4K, né? Acho que a resolução finalmente vai se tornar mais popular.
0: Então, finalmente 4K, finalmente vão focar em, em frame rate também, que eu acho que é até mais importante que gráfico agora não vão ficar nessa. Tipo, não vão querer fazer ah, 8K, não sei das contas, mas eu acho que finalmente agora vão, vão rodar os jogos mais suave, assim, mais com frame rate bem melhor, de 60 a 120 Acho que vai ser algo muito mais difundido que é algo que o PC já faz faz tempo, né?
2: Sim, mas, mas o PC não conseguiu popularizar 4K, né? A resolução de computador ainda, acho que 1080p é muito mais alta do que 4K. Com certeza. É, pelo menos aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos talvez esteja um pouco melhor
0: já com 4K. É, com essas coisas de HDR, 4K e tudo mais, junto com. É outra coisa também, ray tracing, o hardware. Os consoles vão ajudar a deixar isso um menos absurdamente caro e taxativo para o sistema, sei lá. Sim,
2: é, eu li, essa ver, próxima, ver próxima geração da NVIDIA já vai ter uma velocidade muito maior no, no Ray Tracing, porque vai ter mais, a partir do hardware já vai estar preparada para rodar mais com mais velocidade o Ray Tracing.
0: Demais, e o um negócio que a Sony falou também lá, do, o Cerny falou, foi usar a mesma ideia do Ray Tracing, eu não sei se o é a mesma coisa computacional, para áudio. Então, do mesmo jeito que o raio de luz vai batendo na parede, ficando mais fraco, não sei o quê? é assim as ondas de áudio. É, dá pra fazer som também. Então, se focar um processador fudidíssimo lá de áudio pro PS5. Aparentemente, o, o processador de áudio do PS3 é um dos melhores que existiu na história de qualquer coisa. <risos> Sabia?
2: Não.
0: É, nem eu. <risos> tal de SPU, sei lá o que. é. Era muito fudido. Sendo tudo x86, né, e tu, tudo virou PC, então, então é ótimo. Todo mundo sai ganhando. Hum. <risos> Acho que é isso para falar sobre esse esse tópico aí. Acho bem importante, bem, bem gostoso falar de geração nova. Eu adoro. Eu sempre pirei nisso, desde moleque. Eu adoro falar das possibilidades e sobre. Assim, acho bem legal. Vamos ver. Ainda tem muito o que rolar para mostrarem para gente. Preço, data, possível outro Xbox. Tem muita coisa ainda para ser mostrada e discutida. Então, provavelmente a gente vai retornar a esse assunto. Mas eu achei, assim muito pontual para a gente falar no, no nosso primeiro episódio. Assim. Let's go! Para finalizar, então, vamos para uma
2: conversinha off-topic.
0: Quero saber de vocês. O que, que vocês estão lendo, assistindo, ouvindo, etc? O que, que vocês recomendam aí?
2: Bem, ultimamente eu ando ouvindo... Eu não tenho jogado muita coisa, mas pretendo jogar o Red Dead Redemption 2. Eu tenho ouvido bastante Harry Hancock, anos 70, dele. Estou ouvindo todos os uh -huh. álbuns, muito bom. Maravilhoso. Jazz Punk. Jazz yes, Funk, meio psicodélico, recomendo pra todo mundo. E. É, também não ando lendo muita coisa, não, a não ser notícia da TV, de computador. E
0: aí, Brandt, e você? O que, que, que você recomenda em termos de uh, assistir, ouvir, ler? Ah, o
3: que eu assisti recentemente foram os lançamentos da SpaceX.
0: Cara, ô, oh, parece falso o um negócio de tão incrível, velho.
3: Porque quê? Você só viu um prédio de 20 andares pousando na vertical depois de atingido a velocidade do som.
0: E na hora de sair, tem <risos> uns caras com três telas na frente, velho.
3: Então, o, essa, essa semana eles lançaram, ontem, né? Eles lançaram um novo foguete com satélites da, daquele Starlink deles, né? Que é para fazer internet é. via satélite. E eles conseguiram fazer um lançamento em, com separação de menos de 10 dias. Então eles estão lançando basicamente um foguete a cada 10 dias. <risos> e eles reutilizaram esse, esse, último, esse último lançamento. Foi um foguete que já tinha ido duas vezes para o espaço. E eles ainda, eles ainda devem ter capturado o... É o bico do, do foguete que é onde fica o satélite, que depois ele uhum. desacopla. Né? E aí eles estão eles conseguindo capturar aquilo também com um navio com uma tela gigante. <risos> Eles capturam, ele cai de, de paraquedas Eles capturam para reutilizar também. E economizar mais alguns milhões.
0: Eu fico pensando, será que quando essas coisas voltam assim, volta fedendo, o espaço fede?
3: É, não sei, volta com um cheiro de churrasco. Cara, agora que um... entra na
2: atmosfera, vai queimar, né?
3: Se vem em alta velocidade. <risos> então vai virar. Vai voltar com cheiro de churrasco, com E a ideia. É... E a ideia de, do Starlink deles é muito boa, né? Porque é basicamente foi assim, eles eles resolveram... Ah, o que, que a gente pode fazer, que dado que a gente já está lançando foguetes e tal, o que a gente pode fazer para trazer bastante receita para a gente? Ah, que tal se a gente fizesse um negócio de internet via satélite? Aí pega em todo lugar do mundo, a gente arranja bilhões de clientes, aí você imagina, né? tipo, um bilhão de pessoas pagando, sei lá, 50 reais por mês. São só 50 bilhões por mês, né? 500 bilhões por, né, 600 bilhões por ano. É aquilo
0: de repente pessoas, de outro modo não teriam Aí acesso, ele... de repente consegue A área rural, a África, o cacete é quatro.
3: E a ideia é pegar todo esse dinheiro e, e investir nos próprios foguetes para chegar em Marte. É, é mesmo, Você quer mesmo. é mesmo. Elon Musk
0: quer chegar em Marte mesmo. É. Ele quer, ele quer fazer a base, ele quer fazer a base dele lá, E ficar igual o Dr. Manhattan, tacar o então, se pra humanidade.
3: E essa semana a NASA selecionou o módulo lunar, vamos dizer assim, da, da, da SpaceX da, da Space pra pousar na Lua. Que é basicamente um foguetão que vai pousar na vertical na Lua.
0: É aquele que tem cara de 50?
3: É, é, bem parecido. Não é o mesmo, mas é muito parecido. É aquele Playstation 5? É tipo um Playstation 5. <risos> é... Mas é muito legal, é tudo inovador, eles não tem nada que eles não façam que seja assim, olha, a gente vai fazer melhor e mais bacana.
0: <risos> é, e fora que então, tem uma iminente descoberta, fudidíssima aí de, de bateria, do negócio da Tesla que de repente o cara parece que conseguiu fazer uma bateria que roda um milhão de milhas. Sim. Assim. É só o que deviam fazer é pegar o, o celular do Elon Musk e jogar na parede. <risos> Apaga o Twitter dele <risos> Bloqueio, não deixa o cara usar Twitter nunca mais na vida.
3: Né? Você
0: quer ser o um sociopata, maluco, todo bilionário uhum. completamente, maluco. Uhum. Beleza, só não dá Twitter na mão do cara, velho. Né? Só fala bosta.
3: É, existe uma, uma teoria que ele é um arco inimigo que na verdade ele é um grande vilão <risos> que
0: vai matar
1: todos <risos> um nós.
0: É o é que tem pinta de, de vilão do... 007 ele tem, só é. falta alguma,
3: um gato, alguma
0: característica física engraçada. Porque ou, ou ele se vestiu igual a, a Grimes, a mulher dele. <risos> que dele vira o vilão do 007.
3: Só, um só falta um gato pra ele ficar lisando no colo dele.
1: É, aqueles gatos pelados, né? <risos> e, ele, e ele também acredita naquela. da simulação, né?
3: Sim, sim. <risos> claro que ele
1: controla a simulação, filha da puta. <risos> e aí, Théo, e você? O que, que tá lendo, ouvindo? Assistido. Eu Tô terminando O um livrinho de um senti. fez aquele o livro o Marciano que tem um filme do, do Matt é Damon que ele fica uhum. lendo, é, é o segundo livro dele chama Artemis que é uma Cidade Nova.
3: A dúvida é em que língua que eu estou lendo isso?
1: Inglês mesmo? Inglês Estou ouvindo um cara chamado chama Ty uhum. E eu comprei, comprei dois discos dele Todo dia eu toco Tem, tem um bom de fuzz, de guitarra é, Eu conheço pouco dele, mas é eu acho genial guitarra, lembra, 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 Tem umas cinco bandas ele é, ele é meio de umas cinco bandas E eles, ele, faz uns, ele lança uns oito álbuns por ano
0: Tipo King Gizzard and Wizard
1: é, acho que sim, ele. ele eu, eu, eu sempre recebo recomendação dessa banda quando eu, eu ouço ele. Adoro artista inquieto. O cara tá, mano, oito álbuns no ano? Puta <risos> que pariu! E ele, ele, ele é da nossa geração, ele é de 87, então. Pensando, que Não que... É massa que ele curte uns sons antigos. Uhum. E toca, toca bem. Só que sem ser pedante igual o Beirute cara do
3: Beirute.
1: Uhum. É, e, ele, e ele é da nossa geração, então eu acho bacana que consiga fazer um som que eu curte e ser da nossa geração. É, esse é bem massa mesmo.
3: Você, tô fulinho.
0: Ah, eu, eu tô assistindo, comecei a assistir Mr. Robot com a Belly, velho. Puta que pariu, que série sensacional, eu não sei por que eu enrolei tanto pra começar a ver. É, eu eu ver muito
3: não consegui também, fiz a mesma coisa que vocês, tô enrolando pra assistir.
0: Assista, velho eu esperava que fosse ser uma coisa é outra, que tipo, não sei também na verdade que eu esperava Esperava que fosse ser mais bobinho porque sinceramente, algo que fala sobre informática hacker, não sei o que Hollywood da vida, você pensa ah, puta bagação, é não mano o bagulho é muito mais dark é muito mais da hora, é muito mais profundo em, tanto no sentido de, das tecnicalidades que fala, o bagulho meio sei lá, velho é um tanto niilista, um tipo é o tipo de série que você fala, nossa todo mundo é um bando filho da puta tem um, aqueles personagens todos são interessantes, mas todo mundo, filha da puta. É assim: todo mundo, todo mundo problemático e tal. Mas, nossa, é muito, é muito bem feita. É, uma, é original Amazon, eu acho. E, e o logo usa a fonte do logo da SEGA, adorei. É original da Amazon, sei lá qual temporada que tá. Eu sei que tá pra sair a última, ou, ou saiu, eu não sei. Mas eu achei, achei genial, eu recomendo muito. Eu em choque
3: Meu irmão assinou o Prime Video só pra assistir essa série Mas eu não sei a opinião dele tá. Ele poderia falar, mas ele está ausente
0: Prime, Prime Video tem muita coisa boa Infelizmente algumas séries que eu adoro Que terminam do nada, tipo The Tick Mas, puta, The Boys é demais também Fleabag é do caralho Prime, Prime é. Video tá bem legal Leia eu tô lendo muito devagar Mas tô lendo The Boxman Que é um livrinho do Kobo Abe Que é um escritor japonês meio, meio gonzo, assim, ele é, é literário e tal, mas, tipo, bem literaturinha, mas meio gonzo no sentido que ele mistura umas brisas no, na narrativa que ele tá falando e tudo mais e eu fiquei sabendo desse, desse livro, porque dele que vem aquela mecânica do Metal Gear Solid, de você se esconder dentro de uma caixa de papelão e andando devagarzinho na frente dos caras e ninguém te vê, vem inspirado na ideia desse livro, que é Boxman é um cara que, tipo, é ele contando a narrativa através dos olhos dele, mas de uma categoria de pessoas que resolvem tacar o foda-se as coisas materiais, pra casa, pra, pra relações, pra tudo, e viver dentro de uma caixa de papelão. O cara, entre aspas, veste a caixa igualzinho o Solid Snake fazia, do lado de dentro penduram os negócios que ele precisa pra subsistência, Corta uma janelinha pra ele enxergar as coisas, mas sem ser visto, e fica meio que uma espécie de andarilho meio mendigo, not quite, umas coisas assim. É muito doido. E, é como a... e no sentido de a... eles são invisíveis pra sociedade. É por isso que no Metal Gear Solid você quer o melhor stealth que tem é você botar a meta da caixa de papelão. É... Volta tudo pra coisa desse claro. livro. Descobri, Descobri bem um vídeo do Tim Rogers, que é um cara muito foda lá, que era da, da Kotar. Tô gostando do livro, ele é. <risos> ele é bem estranho. <risos> Mas eu tô achando bem interessante. Em termos de música, tava ouvindo uns vinil uns... velho de de uns MPB que eu catei lá em Amparo, estava com saudade. Mas de resto, ando ouvindo muito misturadão. Ouvi o, o, o último disco do The Anford essa semana passada, achei bem foda, reza a Lenda, que é o último deles. E eu tô, eu tô over com essa banda aí, porque é um escroto, aquele cara de Índia lá é um escroto, uma história meio foda
1: <risos> Mas
0: é sério. Mas puta House of Zeph, eles trazem um monte de, de gente do underground sul-africano e tal, uns artistas fodas. Gostei bastante. É. Meio que isso também. Estou ouvindo muitas coisas misturadas, muito Miles Davis esses tempos. Preciso ouvir mais do Herbie Hancock, que o. O, hum. o meu disco favorito do Miles Davis é justamente o Bitches Brew,
2: que é,
1: Sim, que é, é, que é que a pura piração dele. O Herbie, o
2: Herbie Hancock, Hancock. lembra bastante o Beatles Brew. É meio
1: que o. O baterista do Miles Davis morreu de coronavírus. Ai, velho.
0: Ah, é aquele Tony Allen? Não. Ah, não. não? Não, Mas eu acho
2: que o Tony Allen tocou... Ah,
0: tocou. Mas é... eu também. Ai, verdade. Uma merda esse Corona, velho. Matando uns músicos muito fodas. Jimmy, Jimmy Cobb. Uhum. Puts. Eu também tinha 91 anos, pô. <risos> Meu Deus. Se não for... Tadinho, se não fosse de Coronga, ia ser escorregando e quebrando a bacia. Alguma coisa do tipo. Então é isso, galera. Eu vou... Vamos finalizar aqui o episódio por hoje. É, mas é isso, gente. Acho que dá pra fechar o episódio de hoje com essa discussão, isso é legal. Queria agradecer vocês assim, imensamente por tipo, aceitarem a ideia, aceitarem fazer parte dessa desse hobby, dessa besteirinha aqui, que tem potencial pra ser um negócio bem divertido. Semana que vem, estamos de volta. Falou, Falou galera. Podcast inteiramente caseiro e independente, apresentado por Guilherme Saba, Bruno Pitarello, Bruno Brante, Teodoro Wei e Rafael Brante, editado por Guilherme Saba, música tema por Vitor Almeida.